0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Argentina er verdensmester i fodbold, og øh, dermed så er godt en måneds international fodboldfeber nu forbi. Men det har været øh, et VM, hvor der nærmest har været lige så meget fokus på de her mange sådan, omkringliggende historier, fra øh, menneskerettigheder jo til anførerbind. Så hvad vil vi egentlig huske det her VM for i Katar, når vi i fremtiden ser tilbage? Vil vi huske Messi, som cementerede sin status som den måske bedste fodboldspiller nogensinde, eller Mbappes kraftpræstationer? Eller vil vi huske korruptionen og de døde migrantarbejdere? Det spørger vi Gisle Thorsen om lige om et øjeblik, jeg er journalist på fodboldmediet Mediano. På
0: trods af gode intentioner og også flere forbedringer på området, så halter det stadig med at få brandsikkerheden forbedret på landets plejehjem. Sidste år der modtog hvert andet plejehjem. Og et eller flere påbud, da brandvæsenet var på besøg. Og vi har her på Radio 4 besøgt et plejehjem sammen med en udsend fra brandvæsenet for at se på, hvor er det typisk henne, at der simpelthen er plads til forbedringer på det her område. Og det kan du høre kl. 20 minutter over 6 her til morgen.
2: Vi skal også til Kina, fordi det kinesiske styres nye coronastrategi kan ende med at koste op mod... En million mennesker livet i løbet af bare få måneder. Det i sig selv vil være en menneskelig tragedie, men det kan også få store konsekvenser for Kinas styre og sende landet ud i en økonomisk og social krise. Kl. 25 minutter i syv, der taler vi med professor i global sundhed, Flemming Konradsen, som fortæller, hvordan de kommende måneder kan blive fatale for kineserne.
0: Vi har anrettet tre timers aktualitetsradio til dig på den her mandagmorgen. Det er Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen i nyheds, ikke i, nyhedsstudiet, i Radio 4 Morgenstudiet. Henrik Møring beværer der nyhederne her til morgen.
2: Det gør han nemlig. Og du kan også være med på 14.24. Sende sms'er herind klokken er syv minutter over seks. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Argentina
0: er altså verdensmester i fodbold. Det blev slået fast i aftes, da de slog Frankrig i straffesparks konkurrence efter en meget, meget meget intens kamp, som endte 3-3. Det har været et VM... Præget af en hel del øh, omtale, hvor især den første uge handlede om alt muligt andet end fodbold. Men så var det også pludselig som om, der skete et eller andet, fordi der gik ikke så længe før diskussionen om menneskerettigheder og anførerbind med øh, regnbuefarver på, blev erstattet af mere snak om sådan, øh, underdogs og de sportslige præstationer. Godmorgen, Gisle Thorsen.
1: Goddag.
0: Journalist og vært hos fodboldmediet Mediano. Hvad var det, der skete, siden vores fokus lige pludselig ændrede sig?
3: Jamen, der, der skete vel det, som øh, jamen, der faktisk altid øh, sker ved, ved de her store begivenheder. Altså, når bolden fra 11 år begynder at rulle, jamen, så er det det, vi taler om. Så er det det, folk er interesseret i. Nu kan man sige, Jeg synes, at herhjemme, der, der fortsat det en lille smule, øh, den her kritik af Qatar, den her kritik af FIFA... Men det tror jeg også mest var i vores del af verden. Altså, da de store stjerner ud, så var det det, som det kom til at handle om.
4: Har det politiske
0: fyldt for meget, synes du?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er jo mere det andet, man skal stille spørgsmål om det politiske, de har fyldt for lidt. Det er i hvert fald de spørgsmål, som... Vi gerne vil stille i i Danmark. Nogle mennesker i Danmark i hvert fald gerne vil stille. Men jeg er jo også en ting, som nok hører meget til i vores del af verden. Altså den her stærke kritik, der har været i hvert fald kritisk dialog, som som DBU kalder det, der har været. Det det er jo et et lidt nordisk-tysk fænomen. I andre dele af verden, der der er man mindre kritisk over for, for både FIFA og Katar.
0: Og det var jo også et VM, hvor jeg i hvert fald hørte nogle tale om på forhånd, hvis nu Danmark skulle gå hen og komme langt og vinde. Nu virker det helt utopisk at tale om det, sådan som det gik. Men så var det jo også det her med, er det så egentlig et VM, man har lyst til at vinde? Fordi det har den her historie med, med forhold i Katar, som har været dybt kritiseret og lignende. Hvis vi sådan skal tegne et portræt af det VM, som nu er slut, hvad kommer vi så til at huske det for?
3: Jeg tror, vi kommer til at huske det for, at det var Selvfølgelig optagten, den her skandaløse placering i Katar, de her ting, som du lige har påpeget. Men selve fodbolddelen af VM kommer vi til at huske for, at det var Lionel Messi's VM. Det var her, at han tog det sidste skridt op ved siden af Diego Maradona. Det var der, han blev for alvor den her fodboldgud, da han valgte sit Argentina. Det er det, der kommer til at stå tilbage. Det var Messi's VM.
0: Og øh, argentinske Messi, øh, vi jo også øh, prisen som, øh, som den bedste spiller ved, ved VM. Hvor vil du øh, sådan selv placere det her års VM rent historisk? Altså tror du, sådan rent fodboldmæssigt, det er et VM, vi kommer til at huske?
3: Vi kommer i hvert fald til at huske finalen. Altså for så den her finale, den, den har vi aldrig set med. Og jeg tror ikke, at i min levetid, jeg for lov at opleve en finale, der, der på den måde øh, har det hele. Altså, den her finale, den vil den, den stå som, jamen, det var den bedste kamp ved den her slutrunde. Og det er langt fra altid, som det er. Altså, finaler kan ofte være lidt halvtriste og en låst affære. Det så vi jo slet ikke i går. Altså, det var jo en finale, som jeg tror selv dem, der, der ikke interesserer sig for fodbold, men alligevel så lidt med, de, de kunne ikke undgå at blive grebet af det drama, som det var. Og det er jo det fodbold, vi kan. Altså, det her med at sige, at det kan, det, kan. Det, det, det er den kraft, fodbolden har i sig. Og det var det, vi så, og det er også det, som VM vil blive husket for. Altså, det var finalen, hvor Messi, efter han måtte gå så meget igennem, endelig fik det VM-trofé.
0: Det vil jeg sige, jeg er nok en af dem, du omtaler der, som ikke følger særlig meget med i fodbold til hverdag, og som heller ikke ved noget meget om det, men som så finalen med et halvt øje til at starte med i går, og endte med at se den med begge øjne, fordi den var øh, helt vild, sådan rent sportsligt, tør jeg godt at sige, uden på nogen måde at være øh, fodboldekspert. Æh, og fordi den jo også havde mange af de her, sådan, øh, hvor man næsten troede, kampen var afgjort, og så kom det andet hold lige tilbage igen, ikke? og, og sådan, gik det, sådan bølgede det frem og tilbage. Og som du siger, så endte det jo altså med, at øh, Messi kunne... Øh, løfte trofæet. Det eneste trofæ, han sådan rigtig manglede at få øh, i forhold til, hvad han ellers har opnået i sin karriere. Er han øh, med det, der skete i går, er han så historiens bedste fodboldspiller efter det her VM?
3: Ja, men den bedste, og det var han nok også før øh, VM slutrunden, hvis vi ser på på det, han kan, og det, han har opnået igennem så mange år. Spørgsmålet er så, om man også mener, at han er den største. Der er jo nogen, der, der stadig vil sige, at det er Diego Maradona, men det er jo formentlig også som fænomen, altså hele historien om Maradona. Den, den er meget, meget fascinerende. Men man må jo sige, at Messi med den her vm det i hvert fald har, har taget skidtet op ved siden af Maradona. Jeg tror også, at der har reserveret en plads hjemme i himlen ved siden af Diego Maradona, når han en dag skal deroppe, fordi altså, det var jo ligesom det, Messi, han manglede. Det er jo det, som, som man altid har sagt i jo, jo, men men du har jo ikke ført det her argentinske landshold til VM-guld, ligesom Maradona han gjorde i 1986. Det har øh, Lionel Messi gjort nu
0: når man taler om det her VM, så fletter tingene sig jo sammen, og vi kan tale om det sportslige, og så er der alligevel også noget af det mere sådan sportspolitiske, som, som begynder at, at spille ind. Jeg har lyst til at vende noget med dig, Gisle Thorsen, og det var, da ja. Messi skulle løfte den her store VM-pokal, det store kulminerende øjeblik i går, der bliver han iklædt en uh, guldsort korbe, det der hedder en Bist, som er sådan en emirne i, i Katar, ligesom gav uh, til, uh, til ham, og den havde han så på, da han fik lov til at løfte det her trofæ der har jeg set flere øh, kommentatorer sige, at det er simpelthen en måde for katar at få dem til at øh, på en eller anden måde at få lov til at være med til at vinde den her øh, slutrunde i et eller andet omfang, ikke, fordi han ender med at stå i det her tøj. Hvad tænkte du, da du så øh, Messi stå i den her øh, kåbe?
3: Jamen, det var jo endnu et eksempel på det her sportwashing. Altså Imen i Katar, han øh, fik det billede med Messi, som han gerne ville, hvor Messi står i en bist. Altså, det, det, det er jo et billede på den her slutrunde også at sige, at her der står det, som mange mente. Jamen, det, var, det var tre vinder, der stod der. Det var det var og Katar for, for det her VM. Det var FIFA's præsident, Infantino, meget upopulær, Men de har gennemført den her slutrunde, de har fået en masse penge. Og så var det så øh, ham, der vandt ned på banen, altså Lionel Messi. Men det er jo også historien om, at, at Kataren han fik det, som han ville. Det var en finale med de to største stjerner, vi har i fodbold lige nu, Lionel Messi. Og Kylian Mbappé i de absolutte hovedroller, de spiller begge to i Paris Saint-Germain, der er ejet af Katar. Så det var, det var jo lidt, hvis, hvis de kunne få lov at skrive historien i Katarien, så var det da den her historie, de har skrevet med øh, emiren, der til sidst overrækker trofæet til Messi. Og så har de også lige iført ham den her bist, så de kan få det her billede.
0: Vi taler altså med Gisle Thorsen, der er journalist og vært hos fodboldmediet Mediano, om den her VM-slutrunde, som jo nu er færdig efter både en optagt, hvor der har været talt meget om menneskerettigheder, og også en slutrunde, hvor der også har været talt en del om både det, der foregik inden på banen og uden for banen. Hvis du, der lytter med, har lyst til at være med i den her snak, så må du også rigtig gerne fortælle os, hvad du vil huske det her VM for. Der har været mange ting. Det danske landshold kunne man huske det for, hvis måske ikke det, man har mest lyst til at huske det for. Det gik ikke så forfærdeligt. godt. Nej, men det kan jo også godt være derfor, man husker <laughs> det. Øhm, og øh, selvfølgelig alt det, der har været snakket om tidligere, det kan også være en specifik kamp. Du kan i hvert fald byde ind på 24, hvad du kommer til at huske det her øh, verdensmesterskab for. Gisle Thorsen, her til sidst, øh, nu den her vm slutrunde over. FIFA har fået en masse kritik for at give vm værdskabet til Katar så kommer der jo en VM-slutrunde igen, og efter det endnu en. Og i 2030, der kan det være, at slutrunden ender ved en anden kontroversiel nation, nemlig Saudi-Arabien. De har i hvert fald søgt om at få et delt værtskab med Grækenland og Egypten. Her til sidst, altså tror du, at FIFA er blevet påvirket af den kritik, der har været ved det her VM, og derfor øh, vælger ikke at give øh, næste, næste, næste værtskab til, øh, til Saudi-Arabien i den her sammenhæng?
3: Jamen, selvfølgelig har kritikken øh, fyldt noget hos FIFA. Det har da været en scene i skoen hos dem. Øh, men man må også bare sige, at, at den kritik er jo ikke kommet alle steder fra. Det er også, nogle gange det er det lidt, vi glemmer at der vores egen betydning. Altså, jeg tror ikke, at i Afrika eller i Sydamerika man, man er man så kritisk over for FIFA som vi er. Det er man ikke. Der er ikke meget kritik af det her. Og det er jo FIFAs medlemslande, 211 lande, der skal stemme om det her VM, og hvis Saudi-rappen ellers lægger nok penge direkte rigtige steder, så tror jeg da godt, at de kunne få stemmer nok til at få VM.
0: Vi må se, hvor det ender hen, Gisle Thorsen. Tak, fordi du var med, journalist og vært hos fodboldmediet Mediano. Og øh, lidt senere på morgenen, kl. kvart i otte, der skal vi tale videre om selve kampen i går, fordi øh, det er jo et verdensmesterskab, og dermed sidder der jo også nogle i dag, som øh, vågner op med det helt store smil på læben, ja. fordi deres hold har vundet. Det er Daniel Simon Barbenko, som er argentiner-bossedende i Danmark, som vi skal tale med kvart i otte om. Hvad det var for en kamp? Jeg tænker ikke, at pulsen og blodtrykket har været helt lavt hos ham i går.
2: Nej, fordi Argentina er jo verdensmestre. Det er altså for tredje gang i historien efter en sejr mod Frankrig. Det stod 2-2 efter den ordinære spilletid, 3-3 efter den forlængede og så endte det hele altså i en, en straffespaks konkurrence.
0: Jeg har ikke set en eneste VM-kamp, jeg boykottede det, men jeg er mega glad på Messis vegne. Så fedt, så fedt han i sit måske sidste år vinder det helt store trofæ, skriver Alexander fra Silkeborg.
2: Han har jo i hvert fald været ude at sige, at det her det bliver hans sidste verdensmesterskab som fodboldspiller. Han bliver tilsyneladende ved med lige at spille en lille smule fodbold endnu for Argentina. Så helt færdig i fodbold er han altså ikke, men det bliver i hvert fald sidste verdensmesterskab.
5: Danmark har fået en ny regering. Det viser Mette Frederiksen mindte alvorligt, da hun sagde, at hun ville
1: en bred regering.
4: Det vil sige, at vi er nu mere ambitiøse, end vi har været tidligere.
1: I mandat på Radio 4 giver Fenille Rudbæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik.
4: Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta?
1: Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver efter min mening. Lyt til mandat hver onsdag kl. 11. Det er på mange måder befrielsens øjeblik. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Brandsikkerheden øh, skal forbedres på landets plejecentre. Det skulle i hvert fald være en prioritet For fire år siden, der var der nemlig bred enighed om netop det blandt Folketingets medlemmer. Men til trods for forbedringer på området, så modtog næsten halvdelen af landets plejecentre stadig sidste år et eller flere påbud, da brandvæsenet, De var øh, et smut forbi. På syn. Og det er et tal, som ifølge sekretariatslederen i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, stadig ligger alt for højt. Alt i alt så bliver der givet 3.099 påbud, fordelt på 1.284 steder. Og det svarer til, at der i gennemsnit er givet 2,4 påbud per plejecenter, viser en statistik fra Danske Beredskaber. Men hvad er det egentlig, som kan udløse sådan nogle påbud her? Det har vores reporter Laura uldal agernes undersøgt nærmere sammen med Lasse Clemensen, som er viceberedskabschef i Midtjysk Brand og Redning på et plejecenter, der hedder Kravlund lidt uden for Silkeborg.
6: Lasse, hvad var det for en lød, vi lige hørte der?
7: Det var en automatisk branddør, som lukkede i imellem et gangafsnit, hvor der er beboere på det her plejehjem, og så ind til det fælles område, de har, hvor de sidder og indtager deres morgenmad, og middagsmad, og aftensmad, og ser og hygger, sådan at hvis der skulle opstå en brand i det ene eller andet område, så har vi ikke brænd- og til det andet område.
6: Og vi står her på Kravlund plejecenter i Silkeborg, eller lidt uden for Silkeborg, 10 km nord for i landsbyen Kravlund, hvor jeg har Lasse Clemensen, viceberedskabschef fra Midtjysk Brand og Redning med mig, til at fortælle lidt om, hvordan man ser på brandsikkerhed, når man tager ud på brandsyn her i kommunen. Hvad er det typisk du gennemgår, når du kommer ud sådan sted her?
7: Der kigger vi på rigtig mange ting. Vi kigger på særligt nogle flugtvejsmæssige forhold, vi kigger på de tekniske anlæg og får spurgt ind til og eftervist, at de er blevet kontrolleret. Vi kigger på teknikrummene, og så kigger vi som en særlig del også på instruktionen af personalet, om de har den korrekte instruktion.
6: Kan du lige tage mig med rundt og gennemgå, hvad det er, at du ellers typisk vil kigge på her?
7: Ja, uden problemer. Så jeg tænker, skal vi prøve at starte inde i fællesområdet herinde?
6: Ja, lad os det.
7: Herinde, der, der har man jo et lille køkken i et, i et område, hvor der ikke er nogen, der sover i udgangspunktet. Og personalet, de, de laver lidt mad. Og lige så snart vi har et køkken, jamen så har vi også en eller anden form for, for brandbelastning. Og, og for at den brand ikke skal, skal sprede sig til den afdeling, hvor beboerne bor og sover, så er det lavet i sin egen lille brandmæssige enhed, det man kalder for en brandcelle, hvor dørene så i det her tilfælde, som vi lige prøvede, lukker i, hvis at der bliver røgspredning øh, herinde.
6: Ja, og her der sidder der et par beboere, og ser fjernsyn, og ja, tager det stille og roligt sådan en form her. Øh, hvad er det, som der kan, kan være af risiko i sådan et køkken, siger du?
7: Jamen øh, helt øh, specifikt, så har vi ovne, vi har køleskabe, vi har øh, komfur, vi har emhætter, vi har fjernsyn. Øh, nu i det her tilfælde, der er man så fornuftigt, man har LED-starin lys rundt om, så den, der har vi fjernet en, en stor risiko i den åbne ild. Øh, så, men ellers så er det de primært de tekniske anlæg, der, der kan give en udfordring. Og så lige så snart vi blander mennesker ind i noget, så kan vi også være uheldige og komme til at gøre noget uselsigtet, som kan starte en brønd.
6: Nu er det her er jo ikke det eneste plejehjem, som du tager ud på syn på. Hvis man skal tale om ting, der går igen, hvor at der kan være udfordringer, hvad er det så, øh, som, som du ser, når du tager ud
7: mest? Vi ser... Med jævne mellemrum, desværre, der er lidt for meget brandbelastning i flugtvejsgangene. Og, og, og der, det betyder, at man kan have en brand af en lidt større omfang i en flugtvejsgang, end man ellers ville kunne have ved at nedbringe den. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er også, at når man stiller noget i en flugtvejsgang, så indskrænker man flugtvejsbredden. Og den flugtvejsbredde, den skal man bruge til at få borgere ud af, af, af hjem, hvis der skulle ske noget inde på et værelse, for eksempel, så skal man bruge gangens bredde til at få sengen ud, hvor borgeren måske ligger i om natten. Fordi borgere herude, de er altså ikke mobile. Så det er personalet, der har opgaven. Øh, det næste er, at der, hvor folk de skal ud, der skal brandvæsenet ind. Så det her med, at man holder sine flugtvejsgange og trapper fri, så en brandvæsen kan komme igennem hurtigt, og slanger ikke hænger fast i alt muligt møbler og, og øh, pynt og sådan noget, det har også bare en stor vigtighed. Det har en rigtig stor vigtighed. Og så tilbage til personalet, den instruktion, de har. Der okay. g- oplever vi en gang imellem, at man kan gøre noget mere. Det er ikke et stort problem, men som Irene siger, herude på det her sted, og generelt på de plejehjemme, i hvert fald vi går og på, der har man faktisk et stort fokus på, at personalet har den rigtige instruktion i at kunne bruge de tekniske anlæg og hurtigt finde frem til, hvor er det, det brænder, og hvad er det så, vi skal gøre, og hvordan betjener vi slukningsudstyret.
2: Så lød det altså fra Lasse Klemensen, viceberedskabschef i Midtjysk Brand og Redning, som vores kollega Laura Uldal Akkernæs har talt med. Og vi skal lige høre lidt mere fra Irene Lægaard Nielsen, som er leder af plejecentret Kravlund, om hvorvidt de har gjort ekstra ud af det hele, fordi Radio 4 kigger forbi. Og svaret det er altså nej, siger hun.
4: Det er ikke bare fordi, at vi har besøg i dag. Øh, det, er, det er de forhold, som der er der normalt. Og man kan sige, at der står måske også en der lidt ekstra... I de små indhak, som Lasse talte om i forhold til julen og så noget, så man ligesom også kan mærke, at, at det er den tid, vi er i. Så ellers så, så ser det ud, som det plejer.
6: Hvor meget tænker I i brandsikkerhed her på stedet?
4: Jamen det er da noget, vi, vi tænker meget over, men i det store hele, så, så er der nogle ting, som er, 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 er skabt med branddøre og sådan, så sikkerheden er i orden men ellers, så, hvis man skal komme ind på det, så er det jo sikkerheden i forhold til eller brandintro, som vi har blandt vores personale, som vi sikrer, når de er nye ansatte for eksempel, eller når de har været her et stykke tid, at man lige skal have det genopfrisket, og der laver man sådan en plan gerne for, i det her tilfælde laver det for et halvt år gangen, så man ligesom kan se, om man kan være med på det ene eller det andet hold.
2: En af dem, der har haft gavn af den introduktion til brandsikkerhed som plejecentret giver, det er Louise Kristensen, der har været afløser på plejecentret siden april måned.
6: Altså nu har jeg jo selv oplevet, at brandalarmen har gået midt i min vagt, så det er mega vigtigt med den her brandsikkerhed. Det, det fylder meget, når brandalarmen går, at der er plads til at være her, og kan, vi skal løbe hurtigt rundt på gangene, så der skal være plads til, at vi kan være her. Og dengang, hvor brandalarmen gik, hvor lang tid siden det? Det er et par måneder siden tror jeg. Det var heldigvis bare falsk alarm. Så hvad gjorde du? Jamen øh, vi kunne jo se på telefonen hvilken lejlighed det kom fra, øh, og vi gik jo ned og tjekkede lejligheden, men øh, hun var slet ikke hjemme, hvor, øh, så vi tænkte nu skal alle lejligheder tjekkes igennem. så vi løb jo ind til alle beboere, og tjekkede alle lejligheder. Øh, men det var heldigvis bare falsk alarm, det var fordi der stadig støv i en brandalarm. Okay, ja det var meget taknemmeligt. <laughs> ja, ja. <laughs> så men du føler dig ellers godt klædt på til at skulle håndtere hvis der skulle gå en brandalarm igen? Helt sikkert Jeg ved lige hvad jeg skal gøre.
2: Fortalte Louise Christensen. Og mens Kravlund Plejecenter er opført i 2009, og derfor har de nyeste røgdetektorer og brandalarmeringsanlæg installeret, altså dem, som er så overfølsomme, de kan blive sat i gang af en smule støv i maskineriet. De har også de her automatiske branddøre, som selv lukker i ved brand. Så ser det altså anderledes ud på flere af de ældre plejehjem, som også er i landet. Fordi det er nemlig sådan i Danmark, at kravene til brandsikkerhed bliver afgjort ud fra det år, som plejecentret blev bygget i det kan have stor betydning jo for, hvor god brandsikkerheden er på stedet, altså alderen på på bygningen. Og det er en historie, som vi dykker ned i omkring kl. 20 minutter over 8 her til morgen i programmet. Men før det, 20 minutter over 7, så hører vi fra Line Rasmussen, hvis mors død har skrevet sig ind i en meget trist statistik. Hver 10. dødsbrand i Danmark finder nemlig sted på et plejehjem. Og hvis sådan en brand mistede Line Rasmussen, altså sin mor, tilbage i 2009.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det øh, var en
0: øh, dag i går, hvor det var dejligt at være argentiner, fordi man vandt verdensmesterskabet. Ach, yeah. Knap så dejligt var det at være franskmand, fordi man tabte finalen.
2: Man kan også vende den rundt og sige, det var også dejligt at være franskmand, fordi de fik en flot andenplads.
0: Det tror jeg også, de synes om et par uger. Ja. <laughs> jeg tror ikke lige, de synes det i dag. Hvis jeg sådan,
2: det
0: kan godt være, det. man ligesom, ja. <laughs> ja, i hvert fald så øh, er der faktisk også opstået nogle ret dramatiske scener i flere franske byer efter det her nederlag til Argentina i går i finalen. Der har været uroligheder i Paris, i Lyon og i Nice og i Montpellier, nogle af de store byer i Frankrig. Og øh, der har så også været uroligheder, som udviklede sig fra, fra at være sådan en øh, generel ævelse øh, på fodboldmanner til decideret sammenstød med politiet. Og øh, i Paris for eksempel, der blev øh, politiet beskudt med at fyrværkeri på Champs-Élysées, den meget øh, famøse gade. Æ, I Nice var der også øh, altså blev der sat ild til skraldespande. Der blev også kastet fyrværkeri efter politiet. Altså en reelle fodboldoptøj, nærmest... Faktisk, ja. ja, lige præcis. Æ, og politiet svarede så igen med torgas for ligesom at få spredt de her menneskemængder rundt omkring i øh, byerne. Og det var jo, øh, er jo også bare nogle gange desværre sådan lidt øh, den grimmere side af fodbold. Altså når øh, følelserne kommer over mm. og bliver til uroligheder og optøjer.
2: Det er helt sikkert noget af det, som franskmændene kommer til at huske. Det her VM i Katar for det, som altså sluttede i går med, at Argentina kunne løfte en meget stor, tung pokal over hovedet, mens franskmændene de måtte gå slukket hjem og nøjes med en anden plads. Vil vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Vi, at Danmark røg jo ud lidt tidligt i det her VM, men hvad vil du huske den her VM-slutrunde for, er der et eller andet særligt, der springer dig i øjnene? Det kan jo være, altså der har jo været talt rigtig, rigtig meget om politik og rigtig meget om menneskerettigheder, men det kan også være, at der er nogle sportslige præstationer, du vil fremhæve, og det kan du gøre på sms'en, der hedder 1424. Hvad husker du det her VM i Katar for, altså VM 2022? Det kan også være, at man husker det for, at det var det VM, hvor man ikke så
0: nogen kampe, fordi man boykottede. Det har der også været en del, der har valgt at gøre, i anledning af, at værtsstationen hed Katar.
2: Du skriver ind til 1424. Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard beværter det her studie. Og i nyhedsstudiet, der er Henrik Møring altså. Og øhm, han kommer på lige om et øjeblik. Og efter det, så skal vi til Kina. Og vi skal nemlig tale om Kinas nye coronastrategi, som kan simpelthen ende med at koste en million mennesker livet i løbet af få måneder. De er jo gået lidt væk fra den her nul. Coronas-strategi, de har haft, og har åbnet en hel del mere op, blandt andet efter nogle ret store protester. Men det kan få seriøse konsekvenser for Kinas styre, og det kan også sende landet ud i både en økonomisk og social krise. Mere om det om fire minutter
8: klokken halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Ukraines hovedstad Kiev meldes under luftangreb. Ni droner er angiveligt blevet skudt ned over byen tidligt til morgen. Det oplyser Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Øjenvidner siger til Reuters, at der i morges kunne høres flere høje brav i Kiev og omegn. Luftalarm fortsætter i Kiev. Fjenden angriber hovedstaden med Shahid ammunition. Luftforsvaret er i arbejde, skriver Militæradministrationen. Militæret henviser til den iransk fremstillede Shahid 136 drone. Det er en slags kamikaze-bombe. Forsvarsminister Jacob Jensen mener, at den nye SVM-regering vil gennemføre skattelettelser, som ikke vil kunne lade sig gøre med et blot flertal, det siger han til TV2.
5: Det her, det er jo nogle skattelettelser, som, øh, som jeg i virkeligheden kun tur drømme om på, øh, på den blå side af hegnet. Det, at vi trækker 250.000 personer ud af topskatten og ind i en mellemskat, men altså får halveret topskatten for 250.000 personer, det, det er altså ganske mange.
8: Ellemann Jensen blev interviewet sammen med statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Mette Frederiksen blev spurgt, om hun mener, at den nye regerings skattepolitik er mere blå, end den partier fra Blå Blok kunne lave.
0: Altså, jeg kommer ikke til på noget til at sige, at det er socialdemokratisk og at ændre på topskatten, som, som vi gør her. Det har været et klart ønske fra nogle andre partier.
8: Statsministeren sagde også til TV2, at der vil være forskellige politiske farver i de aftaler, der bliver indgået.
0: Når man laver en regering sammen, så vil der være noget blåt, der vil være noget rødt, der vil være noget lille, og så vil der være en masse i forskellige nuancer, og det står jeg fuldstændig på mål for.
8: Den nye SVM-regering vil gennemføre en skattereform til 5 milliarder kroner. Der bliver lagt op til at halvere topskatten for indkomster op til 750.000 kroner, og så kommer der en højere skat for indkomster over 2,5 millioner. Alle i arbejde får en skattelettelse, fordi beskæftigelsesfradraget bliver forhøjet. Endelig kommer der et særligt fradrag for enlige forsørgere. Hvis man skal arbejde på den helgedag, som SVM-regeringen vil afskaffe, vil man få fuld løn. Det siger Mette Frederiksen, Jacob Ederman Jensen og Lars Lykke Rasmussen i et fælles tv-interview med DR. DR-vært Kåre Kvisper.
5: Vi skal arbejde mere, forstår vi. Får vi så løn for den dag? Mm. Ja. ja. Mm. Fuld løn. Mm.
8: Du
5: fuld løn for at gå på arbejde, Ja, ja. okay.
8: En afskaffet helgedag skal hjælpe med, at Danmark hurtigere kan nå sit mål om at bruge 2 af økonomien på forsvaret, som vi har lovet NATO. Regeringen mener, at stor bededag er det mest oplagte bud på en helligdag man kan sløjfe fra 2024. Fodboldfans har i aftes havet flere franske byer med stenflasker og fyrværkeri. Det skete efter, at Frankrig havde tabt VM-finalen i fodbold til Argentina. I Paris, Nice og Lyon strømede tusindvis af fodboldtilhængere ud i gaderne. I Paris eksempelvis stødte urobetjente sammen med fodboldfans. Mere end 100 blev anholdt og blyser en fransk tv-station. Twitter-ejer og direktør Elon Musk spørger i en afstemning på det sociale medies brugere, om han skal træde af som chef for Twitter. Jeg kommer til at efterleve resultatet af denne afstemning, skriver Musk i opslaget. Et stort flertal har indtil videre svaret ja til, at Musk skal gå af. Afstemningen kommer til at være åben indtil lidt over middag dansk tid. Den kontroversielle rigmand har ry for at adlyde brugernes vilje på Twitter. Skyde med regn i morgen og formiddagstimerne er der risiko for at nedbøren falder som islag. Temperaturen stiger til mellem 2 og 7 grader varme. Vinden bliver let til frisk omkring syd.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en SMS til os på 1424.
0: Der er positive nyheder på vej til de hundredvis af turister også de danske, der er fanget i Peru, som følge af de voldsomme protester, der har været i landet i løbet af de seneste dage, fordi i dag der er der øh, en lufthavn, der åbner, og øh, i går var der en anden lufthavn, der åbnede, og det gør altså, at man lige pludselig ikke længere er helt så strandet rundt omkring, som man øh, tidligere har været. Det øh, kommer i kølvandet på de her protester, efter øh, præsidenten Pedro Castillo er blevet afsat og anholdt i sidste uge, og det har altså fået folk på gaderne og fået både fly- og togdrift Instillet igennem flere dage. Men nu er det altså godt nyt, og de gode nyheder vender vi sammen med en dansker, som også har været fanget i landet, og det gør vi om et kvarters tid.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Op mod en million mennesker i Kina risikerer at dø af corona i de kommende måneder, vurderer analysevirksomheden Eurasia Group ifølge Berlingske. Kina har for ganske nyligt ændret strategi i bekæmpelsen af corona, hvor man er gået fra en total nul-tolerance-politik den ene dag til en fuld ophævelse af restriktionerne den næste. Landet har ellers haft et overvejende succes med sin nul-tolerance-politik, hvis man ser på smitten i samfundet. Men samtidig så har styret ikke udnyttet forspringet, før den uundgåelige genåbning af nationen kom. Godt nok. Flemming Konradsen er professor i Global Sundhed ved Københavns Universitet og chef for Global Sundhed i Novo Nordisk Fonden. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er det for en katastrofe, Kina de risikerer og står for nu med afskaffelsen af nultolerancepolitikken?
9: Ja, det der sker nu, det er jo sådan set det, man må forvente, når man i en meget stor by, tæt befolket, åbner helt op for øh... Smittespredningen, kan man sige, bevægelsen i samfundet, den, den åbner op, men ikke længere tester og har restriktioner på, at man skal blive hjemme i forbindelse med karantæne osv., så, så, så vil smitten sprede, for det er det, vi ser nu. Nu trækker folk sig lidt tilbage og bliver hjemme, fordi de er bange for at blive smittet, eller de er blevet smittet, men over de kommende uger, som vi forventer en, en stor bølge af nysmittede, som selvfølgelig potentielt kan lægge pres på sundhedssystemet, og dermed udgøre den her mulighed for, at rigtig mange kan dø på kort tid.
2: Styret har ikke udnyttet forspringet, før den her uundgåelige øh, genåbning den er, øh, er kommet. Øhm, hvad, hvad, hvad er det, de præcis ikke har gjort altså, i det her forspring, de ellers kunne have lavet?
9: Ja, når man tænker på Australien, New Zealand, Taiwan, Sydkorea osv., som også har haft nogle meget øh, restriktioner, rejsebegrænsninger, karantænekrav, testningskrav og alt muligt andet, så, øh, så har de sig tiden til at de meget effektive mrna vacciner kom, kom frem og kunne anvendes. Og det har brugt tiden til at sikre, at de mest sårbare og de ældste dem med underliggende sygdom er blevet vaccineret fuldt plus en booster øh, op imod 98% af deres sårbare er blevet vaccineret. Man har styrket kapaciteten i sundhedsvæsenet. Man har brugt tiden til at træne specialsygeplejersker osv. Og det er ikke det, man har gjort i Kina. Det virker, som om man har håbet på, at at ens egen udviklede vacciner vil være klar til til brug tidligere. Det har så ikke vist at de har været. Man har ikke brugt tiden til at få de ældste vaccineret osv. Så det er deri, det ligger, at man ikke har brugt de her... 12-18 12-18 måneder, hvor der jo sådan set har været meget, meget lidt smittespredning, øh, til at opbygge kapacitet. Når så samtidig noget smitte i samfundet, så opbygger man heller ikke nogen naturlig immunitet. Så er det alene vaccinerne, der skal beskytte de ældre mod svære øh, sværdomskomplikationer.
2: Fleming Conradsen, vi har lige en lille smule øh, knas på, øh, på forbindelsen her. Hvis du øh, er i nærheden af et vindue, så vil jeg bede dig om at gå, øh, gå lidt tættere på, og derudover okay. så måske lige tage, mens jeg lige riser lidt fakta op, lige tage telefonen og svinken et par gange over hovedet. Det kan også godt nogle gange lige øh, give en ekstra sikker forbindelse. Øh, Kinas politik den har været øh, succesfuld. De øh, officielle dødsfald, de ligger på lige over 5.200. Øh, og selvom eksperter, de vurderer, at det reelle tal godt nok er højere, så er det jo ret imponerende, at et land med mere end 1,4 milliarder indbyggere har et officielt dødstal på 5.200. Ophævelsen af restriktionerne og den her nultolerancepolitik, det sker blandt andet fordi den nye hovedvariant omikron, den er så smitsom, at ikke engang omfattende nedlukninger kan stoppe den fra at sprede sig. Og derudover så har der også i november været massive demonstrationer mod coronapolitikken og den vedvarende indskrænkning af borgernes frihed, som det også har medført. Særligt så har studerende i storbyerne Beijing og Shanghai vist deres utilfredshed ved at gå på gaden. Og det øh, tog de kinesiske myndigheder. Altså lidt overraskende, kan man sige, konsekvensen af, at har nu droppet den her øh, nul-tolerance-politik. Øh, det betyder jo også, at, at Kina er gået fra, fra den ene yderlighed til den anden. Øh, hvorfor har det været en dårlig idé, Flemming Conradsen?
9: Ja, jeg tror også, det, var en, det, er, det er den eneste farbejdevej. Det har været at åbne op igen, fordi folk med sundhed, alle mulige økonomiske sekvenser, uddannelser osv., har jo lidt skade i lang tid. Så man var sådan set, ud over det politiske pres, nødt til at åbne op. Det har ikke givet mening i meget lang tid i virkeligheden, at lukke Men det, man har gjort, det er så pludselig uden de nødvendige folk. Det er selvfølgelig Nåske der problemet ligger. Man skulle have tilladt øh, og brug af de endnu mere effektive vacciner, vi eksempelvis bruger i vores del af verden. Det havde jo hjulpet dem. Men, men det politiske pres og det økonomiske pres, og simpelthen også driftudgifterne forbundet med de her enorme testningsprogrammer og karantæneprogrammer, det har simpelthen gjort, at man har været nødt til at smide håndklædet i ringen og så satse på en ny strategi, og det er det, der viser sig nu.
2: Og så har man jo fastholdt også at bruge, at man vil bruge sine egne vacciner i i Kina, og ikke, ikke, hvad kan man sige, dem eller andre har brugt, altså dem fra Pfizer og BioNTech for eksempel. Hvad har det betydet?
9: Ja, de er ikke helt så effektive som som dem, vi benytter. De blev meget, meget hurtigt udviklet, og det var selvfølgelig et kæmpe plus mod den oprindelige Wuhan-variant helt fra begyndelsen i pandemien. Men der er nye varianter, der er kommet til, og de her vacciner er ikke så godt tilpasset dem, der nu cirkulerer. Og er det i det hele taget ikke så effektive som dem, vi ser. Og effekten varer heller ikke lige så længe. Og hvis du er ældre, for eksempel 80, så skal du i hvert fald have fire stik. Og det sidste skal være relativt nyt, før du har en nogen grad af beskyttelse. Og det, det er svært at rulle ud. Det er et gigaprogram, men skal op på. omkring 25 millioner nyvaccinerede om dagen, for man kan. Indhente det her, så det skal gå meget hurtigt. Når først folk de begynder at rejse om et måned i forbindelse med kinesisk nytår, så vil smitten sprede sig meget hurtigt over landet, også i de landområder, hvor hospitalsinstrukturen slet ikke er. Nok til at det.
2: Ja, det er jo den 22. januar, det her kinesiske nytår, det, det indledes, så det er altså, hvor flere hundrede millioner kinesere, de rejser rundt i landet i øh, fyldte busser og tog og, øh, og fly. Det er jo blandt andet for at øh, komme hjem og besøge ældre slægtninge. Rigtig mange, de øh, tager en tur hjem fra de store byer og så ud på, øh, på landet for at besøge familie. Hvor alvorligt kan det ende med at blive?
9: Ja, altså det det kan ende rigtig galt, fordi hvis man ikke når de ældre, som har vist sig at være noget skeptiske over for at blive vaccineret, kommunikationen har ikke været stærk nok i forhold til til de ældre. Og og der vil det selvfølgelig være et problem, når de lidt yngre for byerne, de kommer hjem og fester om vinteren indenfor, hvor de ældre så ikke har nyligt boostet eller vaccineret, så vil det selvfølgelig være et problem. Og der har man et problem særligt i i landområderne, hvor man har undrigtvis, massivt i, i sundhed, men har simpelthen haft fokus på meget andet i Kina, end at styrke sit sundhedssystem. Og det vil være et problem i landområderne.
2: Så på sigt, hvad kan det betyde for Kina som samfund?
9: Ja, altså hvis man ikke får hurtigt rullet boostervaccinerne ud, så ser man ind i et, et sted, og det er jo selvfølgelig et gætværk et, et stykke af vejen, men et sted mellem lige under en million til op imod to millioner, der vil miste livet det første 16. 9 måneder af 2023.
2: Lød det altså fra Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, er med her i Radio 4 Morgen. Han er desuden også chef for global sundhed i Novo Nordisk Fonden. Klokken er 17 minutter i syv.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og nu
0: hører vi der med ind i maskinrummet, fordi mens vi sidder her i studiet og... Øh kommer igennem de forskellige nyheder her til morgen. Så sidder der også reporter og øh, arbejder på at få mere i få noget af det, der også er sket i løbet af nattens løb i. Og det er dig her til morgen, God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har taget bloggen med, kan jeg se. Hvad står der på den?
5: Der står allerøverst på min blog, Henrik Børing. Og det er fordi, jeg lige skal huske at sige, at øh, det er noget, vi har hørt i nyhederne, vi jagter lige nu. Det er de her ting, der er sket i Ukraine, i Kiev i løbet af nat. Øh, nogle droner. Ni er det officielt, som er blevet skudt ned russiske droner hen over Kiev. Der er meldinger i Ukraine om, at det måske endda er endnu flere. Vi prøver at række ud til Jonas Skov Kristensen, som er en dansker, der bor i Kiev, som jeg også har talt med tidligere i forhold til de her angreb, for at finde ud af, hvad, hvad hans oplevelse er. Vi prøver at få ham med her til morgen. Jeg er i kontakt med ham. Han skal lige finde hovedet og have i det. Han siger, at de startede allerede kl. 4 med at skyde de her droner ned. Det er de her kamikaze-droner, som... Planen jo bare er, at de skal bare angribe, og så skal de alligevel styrt ned og smadre et eller andet.
0: Altså det, er sådan, det er der også nogen, der har kaldt selvmordsdroner,
5: ja, fordi det er præcis. samme
0: system, hvor de har kun én funktion, og det er, at de skal ja, ødelægge sig selv og andre.
5: Ødelægge så meget som muligt, og det har så, ja, heldigvis kan man sige med ukrainske baller, at det lykkes at skyde nogle af dem ned. Det er ikke alle, der er også meldinger om brand forskellige steder i Ukraine. Vi skal prøve forhåbentlig at få fat i Jonas og tale med ham om, hvad det også gør ved en by, der i forvejen er ramt af... Der er, ikke ret meget, der er ikke noget vand i hanerne, og strømmen kommer og går lidt sådan... Ja, så det her angreb, det er jo endnu et i de rækken, og hvad betyder det for, for de folk, der bor der? Det prøver vi at jagte her til i morgen.
0: Er der andre ting, vi jagter?
5: Vi jagter også nogle flere ting, der sker herhjemme. Noget af det, der har været fremme, også i valgkampen, det var det her med et børnetilskud. Et midlertidigt børnetilskud, der har været til familier særligt fattige børnefamilier det vil øh, nogle partier, især enhedslisten, rigtig gerne have. Det stod til at udløbe her hen over nytår. det vil de rigtig gerne have forlænget, inden den nye regering kom. I tilfælde af, at der skete det, som nu er sket, nemlig at regeringen nu har valgt at sløjfe tilskuddet helt. Det betyder, at der står 20.000 familier, mange af dem er også ukrainske flygtningefamilier, som nu har en, et tilskud, de ikke får øh, fra den sidste, ud, den sidste udbetaling, det her i januar. Hvad gør man så? Vi prøver at række ud til nogle af dem, som har kommenteret på det, nogle af de her organisationer, og og andre, som, som har kæmpet for, at det her de skulle fortsætte. Og det ser der altså ud til at gøre lige nu.
0: Der er masser på plakaten, som forhåbentlig lander i løbet af den her morgen. Nicolai Dipong er altså en af reporterne, der stryger lige tilbage ud til computeren og sørger for at få noget af det her i din radio, så du kan høre det her til morgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: Der er gode nyheder på vej til de danskere, der lige nu er fanget i Peru, fordi i løbet af dagen i dag, der forventes Arequipa-lufthavnen at blive genåbnet, ligesom Cusco lufthavn gjorde det i weekenden, det skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside. Og det betyder altså nu, at nogle lufthavne, som har været lukket på grund af protester, genåbner. Det kan stadigvæk være svært at komme ud til lufthavnene til gengæld, for jernbanen mellem Machu Picchu og Cusco er stadig lukket. Togtrafikken er altså blevet indstillet som følge af voldelige protester i landet, efter præsidenten Pedro Castillo er blevet afsat og anholdt i sidste uge. En af de danskere, der har været fanget i landet, er Ragnhild Dam, der befinder sig i Cusco, og hun har oplevet de her protester helt tæt på.
10: Siden præsidenten han blev afsat i sidste uge, der har der været demonstrationer og... Strækker og blokeret veje i hele landet. Det, jeg selv har oplevet, øh, var, at jeg var i en by lidt uden for Cusco, som, som blev ramt meget af det her, hvor hvad hedder det, stort set alle butikker lukkede ned. Det var muligt at komme ind på nogle caféer, men det hele var meget sådan i det skjulte. Øh, så, så vi oplevede, ligesom, at mens vi for eksempel sad og spise, så kom der brede demonstranter forbi, øh, alle dørene blev lukket, der blev låst og sådan noget, for at de ikke skulle kunne trænge ind til os. Det jeg også oplevede var, at det var svært at komme væk fra den by igen, fordi at vejene var blokeret både sådan ved indgang til byen, men også sådan resten af vejen til Cusco. Og det har de blandt andet gjort ved at lægge store træer, som de har fældet ud på vejen, eller store sten, eller de har anstændt bål, eller så de selv til steder nogle steder for at stoppe folk fra at komme forbi.
0: Den offentlige trafik har altså været lammet de seneste dage på grund af urolighederne, men nu er der et dele af taxakørslen, der er op igen, fortæller Ravn Hel Dam. Men turister, som er strandet ved den populære turistattraktion Machu Picchu, de er især afhængige af togtrafikken, og den er altså ikke åbnet endnu. På Udenrigsministeriets hjemmeside, der skriver de blandt andet, lokale myndigheder arbejder på en sikker rute fra byen. Hvis du alligevel bevæger dig ud på togskinderne til fod, så skal du være ledsaget af en professionel guide, der arrangerer og garanterer transport helt til Cusco. For der er nemlig mange, også turister, der tager turen på gåben.
10: Ja, altså, der er en del mennesker, der er strandet i Machu Picchu, eller ved, ved foden af Machu Picchu, og det er især den by, som er påvirket af, at jernbanen er lukket ned, fordi at den by kun kan tilgås med jernbanen. Jeg har allerede nu snakket med folk, som er kommet væk derfra, ved at have gået det meste af vejen, og blevet transporteret et stykke af vejen også. Så det kan lade sig gøre, ja, men det kan være risikabelt, fordi at man ikke ved, hvad man ved på sin vej. Der er stadig vejblokader, og der kan også godt stadig være demonstranter, og det er ikke til at vide, hvilken situation der kunne udvikle sig, hvis man bevæger sig ud på den her tur.
0: Protesterne i Peru er taget til de seneste dage og kommer som nævnt som en reaktion på afsættelsen af den nu tidligere præsident Pedro Castillo. Han blev afsat af et flertal i Perus parlament onsdag i forrige uge. Kort inden havde han fortalt, at han ville opløse parlamentet og selv regere. Det var ellers planen, at parlamentet skulle stemme om en rigsretssag mod Castillo. Og det har altså affødt protester.
10: Det er jo folk, der er utilfredse med den politiske situation, og utilfredse med, at den gamle præsident er blevet afsat, og vil have lukket kongressen og sådan noget. Mange af de folk, der har den holdning, det er øhm, den fattigere del af befolkningen. Eller det er i hvert fald mange af dem, der ligesom, der det kom til udtryk, Øh, og det er tydeligt, at det er folk, som lever i et land, hvor der har været politiske uroligheder i lang tid, og de er trætte. Altså, de vil, de vil se forandringer nu. Øh, jeg har talt med en del lokale her, og, og fornemmelsen er egentlig, at altså, de fleste støtter op om missionen, de fleste støtter op om projektet. Altså netop det her med, at der skal ske nogle politiske forandringer. Øh, det er bare ikke alle, der støtter op om metoderne, det bliver gjort på, og derfor er der også mange, der holder sig fra at demonstrere. Fordi at demonstrationerne går voldsomt for sig. Og som sagt, så er Peru normalt et land, hvor der er mange politiske uroligheder, og hvor der ofte er demonstrationer og sådan nogle ting. Når jeg snakker med de lokale, så er fornemmelsen bare, at det er voldsommere nu, end det plejer.
0: Så udover at det er støtter af den tidligere præsident, så er det altså også især folk uden for storbyerne, der protesterer i øjeblikket. Og de er også svære at tale med og i det hele taget komme til at få lov at tale med. Men i byerne, der er folk øh, enige i det her budskab.
10: Dem, jeg har talt med, har egentlig primært været, hvad hedder det, øh, folk, der ikke protesterer, men som støtter op om protesterne. Jeg har forsøgt at, at tale med nogle af, af dem, der protesterer, men mange af dem kommer Ude fra mindre byer, ude fra landet, og mange af dem taler faktisk ikke engang spansk. De taler øh, det lokale sprog, der hedder Quechua. Så, så det kan være lidt svært at kommunikere med dem. Men jeg har forsøgt at tale med andre lokale, der bor her. Øhm, for eksempel nogle kaffeejere øh, og tilfældige mennesker, jeg sådan, de har mødt på min vej. Øhm, og det de fortæller, det er, at de alle sammen er trætte af den, øh, den politiske situation, at de vil se forandringer.
0: I kølvandet på demonstrationerne, så har man valgt at indføre udgangsforbud i Peru. Ragnhild Dam sidder selv på sit hostel, når det her udgangsforbud træder i kraft hver dag. Og det er også her, hun og de andre turister får deres opdateringer på, hvordan situationen egentlig er i landet.
10: Altså meget af informationen har jeg fået gennem de hostels jeg har brugt på, de folk, man ligesom har snakket med. Og så forskellige grupper på Facebook, som bliver opdateret løbende. Øhm, så... så Ja, vi, vi fik egentlig bare at vide, at uh, her i Cusco er der indført uh, udgangsforbud, så vi må ikke uh, gå ud efter klokken 8. Uh, og der er et tilsvarende udgangsforbud i mange forskellige andre byer rundt omkring i landet. Min opfattelse er, og det er nu kan jeg kun tale for Cusco, fordi det, det, jeg har kun oplevet det i Cusco, men min opfattelse er, at det ikke bliver taget helt vildt seriøst. Uh, der er stadig masser af folk ude på gaden uh, efter klokken 8. Der er også stadig bar og klubber og sådan noget, som holder åbent. Uh, om det er normalt sådan, det forløber sig her, når der, når der ligesom kommer meldinger op fra det ved jeg ikke. Eller om det er bare et udtryk for, at folk er trætte og er ligeglade.
0: Ragnhild Dam er selv i tvivl om, hvorvidt hun skal forlade landet, eller om hun skal blive, fordi det ser ikke sådan umiddelbart ud til, i hvert fald, at de her protester i Peru, de er ved at øh, forstå
10: Så går der også rygter om, og det hele er jo sådan lidt uofficielt, og folk snakker med hinanden, når man hører ting. Øhm, men, 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 mange fortæller, at der er, muligt, eller der er chance for, at situationen eskalerer øhm, endnu mere, og at mange af de her vrede demonstranter rykker op mod, altså rykker længere Mange af demonstrationerne har indtil videre foregået her øh, i det sydlige Peru, og nu er der ligesom forlydninger om, at det rykker længere nordpå, og de vil op til Lima og op til hovedstaden og demonstrere. Øhm, jeg er stadig lidt i tvivl om, hvorvidt jeg bliver i Peru, og ligesom prøver at se situationen anden, og håber, at der snart kommer ro på, eller om jeg skal rejse ud herfra. Demonstranterne har jo forlanget, at at de vil have Castillo befriet, og at de vil have lukket kongressen, og at de vil have valg. Og det, der er sket de seneste dage, det er, at Castillo, han er blevet fængslet i halvandet år, mindst, og risikerer op mod 10 års fængsel. Og i går, der kom det så også frem, at kongressen, de har afvist at at holde valg i 2023, som som de ellers havde forsøgt at få gennemført. Så man kan sige, at for demonstranterne er der endnu mere grund til at være vrede nu, fordi der ikke er noget hvad hedder det. Fordi der ikke er nogen af deres ønsker, der bliver imødekommet. Så der er en frygt for, at situationen skal lære yderligere nu.
0: Fortalte altså danske Ravn Dams, som befinder sig i Cusco, som ligesom flere andre dele af Peru har været ramt af voldsomme protester, men som altså også nu har fået chancen for at komme hjem igen, eftersom to af de store lufthavne er enten er genåbnet eller står til at blive genåbnet i løbet af dagen i dag.
1: Det her er Radio 4 morgen. Og du stod op til en
2: mandag, der hedder den 19. December 2022, her hjemme heldigvis i, i god fred og ro, men i uh, Ukraine, i den ukrainske hovedstad Kiev, der er de altså blevet ramt af angreb. Uh, ni droner, de skal være blevet skudt ned over luftrummet i uh, hovedstaden her tidlig, tidlig morgen. der oplyser Kievs militæradministration på den besked tjeneste, som hedder Telegram. Vi havde også lige vores øh, journalist og kollega, Nikolaj Dipong, inden at fortælle, at vi altså forsøger os at lande nogle interviews på det her. Der er jo blandt andre Jonas øh, Skorup Kristensen som er bosat i Kiev. Og han skriver altså også i dag på, øh, på Facebook, at der har været, øh, været angreb. Han skriver, at det er klokken 4.30, altså lokaltid, der havde de et par, øh, par eksplosioner. Øh, klokken 5 minutter over 5 var der, var der flere, og klokken 5 tid der startede en luftalarm, og der var til synlægende flere angreb, der var på vej ind. Det er angiveligt de her iransk fremstillede Shahed, 136 droner, altså selvmordsdroner, som angriber her til morgen i Ukraine og i Kiev. Og natten igennem her til mandag, der har guvernøren i regionen også sagt, at regionen er under angreb. Det er altså seneste nyt fra, fra krigen i Ukraine, og det kommer jo ovenpå, at øh, de så sent som i går kunne få øh, lys tilbage mange steder. I hvert fald så har i 3 millioner ukrainere fået strømmen tilbage, og oplyste præsidenten øh, Zelensky i sin øh, videoopdatering i aften, Det er sådan en daglig videoopdatering, han, øh, han laver. Han siger, at elforsyningen er blevet genoprettet til yderligere 3 millioner ukrainere. Dertil kommer 6 millioner fra i går. Det betyder, at vi efter terrorangrebene fredag allerede har skabt resultater for 9 millioner af vores folk. Det var altså i fredags, der sendte Rusland også en øh, regn af missiler ned over Ukraine, som betød, at rigtig meget infrastruktur øh, blev ødelagt. Og det betød jo så også, at ukrainerne de, øh, måtte leve med øh, slukket lys. Ikke selvvalgt.
0: Og samtidig med at der har været øh, angreb gennem flere dage i flere steder i Ukraine også angreb der er øh, kraftigere end de har været et stykke tid. Så har der også været melodikampri i Ukraine. Ja, det er jo meget kontrastfyldt, men øh, mm. med eller
2: uden strøm. Ja, det er jo sådan ja, det spiller. var jo
0: nok medstrøm. Det er i hvert fald en øh, elektronisk duo, der endte med at vinde. Du and som altså vandt det ukrainske melodikampri med deres sang Hard of Stil Lad os lige høre en lille bid her.
7: Mm.
0: Okay. Ja, en øh, elektronisk duo, som øh, vandt det her Melodi Grand Prix, som jo selvfølgelig også er præget af krigen og blev holdt i et beskyttelsesrum i Kiev. Øh, fordi, ja, man kan jo ikke holde det, som man plejer at gøre, hvor man samler øh, mennesker, glade mennesker i en stor øh, sal og, øh, og får dem alle sammen øh, til at, at følge med live. Så under
2: jorden er ja. der holdt Melodi Grand Prix. Ja i et beskyttelsesrum
0: på en metrostation i Kiev, blev der simpelthen afholdt Melodi Grand Prix. Og nu er de altså så klar til at komme til det internationale Melodi Grand Prix, som bliver afholdt i Liverpool til maj. Det var jo egentlig Ukraine, der skulle være værtsnation.
2: Ja, jeg kan nemlig huske, de vandt med sidste gang, der var, der var Melodi Grand Prix, og så blev der jo lige pludselig meget spænding om, hvordan det nogensinde skulle komme til at blive afholdt i Ukraine. Præcis,
0: og det blev jo også ret hurtigt afgjort, at det bliver ikke Ukraine, der lægger jord til det internationale Melodi Grand Prix, til maj næste år. Men... Det gør uh, Liverpool så i stedet. Der er nogle uh, forskellige regler, der træder i kraft inden for sådan noget Eurovision-halløj, uh, når, uh, når det sker. Det hedder Jot uh, Wittbjerg, det ukrainske Melodi Og det blev uh, afgjort med stemmer fra seerne og stemmer fra en jury. Og der var de altså ret suveræne, de her uh, to, uh, der udgør duen Tvorti. De vandt efter at have fået 10 point fra seerne og 9 point fra juryen. Og 10 er ja, ligesom maks point, ikke? Mm. De består af to venner, der har mødt hinanden, da de gik på Medicinsk Universitet i 2018, og så begyndte de altså at lave musik, og det lyder sådan her.
2: Jeg kan huske den den sidste sang, hvor de vandt Eurovision for ukrainsk side. Den havde jo også en eller anden form for... sådan Folkestolthedets der var en eller anden fol- folkesang, de ligesom havde flættet ind i det. Den her sang har der sådan noter af... Øh, øh, altså, Ukraine står sammen i, mod øh, Rusland i den her krig, de også er i jo. I hvert
0: fald ifølge øh, bandet selv, så handler den her sang om at advare om øh, farerne ved øh, med tog krig. Okay. Det har de i hvert fald sagt forud for, øh, for det her øh, Melodi i et interview, at det... Øh, det ligesom kigger på, øh, ja, hvad er der af risici ved det, så ja, på en eller anden måde har det jo i hvert fald, jeg, jeg må faktisk sige, jeg har ikke sådan stødt på endnu, det er også sådan rimelig nyt det her, at de mm-hmm. har vundet, hvor meget den også sådan betyder for folkesjælen i Ukraine, men må den, ikke, den kommer til det, det er jo i hvert fald det, der har været tilfældet øh, seneste år, at det her med musik i en krigstid kan jo godt virke netop lidt absurd, men nogle gange så handler det jo også om, at det er noget af det, der får folk til at rykke tættere sammen, og det har man også brug for, når man er et land i krig.
2: Ja, Ja, et, simpelthen et Melodi Grand under jorden, altså på en dag, hvor Ukraine også er blevet ramt. Og nye angreb, i, i hvert fald i Kiev, der er 15 droner, som tilsyneladende skal være blevet skudt ned. Det prøver vi at følge op på her til morgen. Nu er klokken 7.